0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 42장 18절로 25절까지의 말씀입니다 창세기 42장 18절로 25절까지 차이였습니다. 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 사흘 만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 너희는 이같이 하여 생명을 보전하라 너희가 확실한 자들이면 너희 형제 중한 사람만 그 옥에 갇히게 하고 너희는 곡식을 가지고 가서 너희 집안의 굶주림을 구하고 너희 막내 아우를 내게로 데리고 오라. 그러면 너희 말이 진실함이 되고 너희가 죽지 아니하리라 하니 그들이 그래로 하니라 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 루벤이 그들에게 대답하이르되 여 내가 너희에게 그 아이에 대하여 죄를 짓지 말라고 하지 아니하였더냐 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라 그러므로 그의 핏값을 치르게 되었도다 하니 그들 사이에 통역을 세웠으므로 그들은 요셉이 듣지, 듣는 지듣 줄을 알지 못하였더라 요셉이 그들을 떠나가서 울고 다시 돌아와서 그들과 말하다가 그들 중에서 시몬을 끌어내어 그들의 눈 앞에서 결박하고 명하여 공물을그 그릇에 채우게 하고 각 사람의 돈은 그의 자루에 도로 넣게 하고 또길 양식을 그들에게 주게 하니 그대로 행하였더라. 아멘 오늘 창세기 42장 말씀을 가지고 한 알에 미리 죽으면 이라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 지난주에 요셉 이야기를 우리가 함께 나누었습니다. 특별히 요셉이 애굽에 팔리고 나서 13년여간의 기간 동안에 보디바레 집에서 종으로 어, 또 그것으로부터 모함을 받아 감옥에 갇힌 채로 어, 살아가는 어, 그긴 시간 동안 하나님께서 그와 동행하셔서 어, 그를 하나님께서 인도해 주시고 복주셨다고 하는 어, 사실을 우리가 함께 나누었고 오늘은 그 요셉의 13년뿐 아니라 그의 인생 전체를 통하여 하나님께서 그 요셉을 온 이스라엘이라고 하는 한 민족 어, 그들을 구원하신 그들에게 생명을 허락하시는 도구로 삼고 있는 그와 같은 이야기를 우리가 살펴보고자 합니다 그리고 특별히 오늘 42장에 나와있는 뭐 43장과 연결되어져서 어, 요셉의 그 형제들이 요셉 혹은 이집트에 어, 공물을 사러 왔을 때에 그들을 향해서 계속해서 어떻게 보면 시험합니다. 해막 복수하는 것 같고 그런 일련의 과정들을 어 쓰고 있는 이 이야기가 결국은 전체 요셉의 이야기를 어 조그맣게 설명하고 있는 그런 그림으로 우리가 읽힐 수 있고 또 그것이 그냥 요셉의 이야기뿐만 아니라 성경 전체 속에 포함되어 있는 하나님이 우리를 향하신 구원의 이야기 제목에서 말씀드린 것처럼 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 썩으면 많은 열매를 맺게 되어진다고 하는 예수님의 요한복음 말씀처럼 예수님으로 인하여 온 인류가 구원을 얻게 되어지는 이야기의 밑그림으로 우리가 읽힐 수 있다는 사실을 우리가 한번 확인하면 좋겠습니다 요셉은 자기의 인생에 대해서 물론 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 자기가 낳은 아들들의 이름을 지으면서 자기가 이 애국당에 내려와 있었던 삶에 대하여 하나의 앞에 고백하여 올려드립니다 그 이야기가 창세기 41장에 나오는데요 요셉이 바로로부터 부름을 받고 그의 꿈을 해몽해서 이제 그의 총리 되신이 되고 또 바로로 인하여 보디베라의 아들 아스나아라고 하는 여인을 어, 그의 딸을 아스낫을 어, 아내로 얻어서 그로부터 두 아들을 낳습니다 그두 아들을 낳고 어, 41장 51절에 보면 첫째 아들 요셉이 그의 장남의 이름을 문나세라 하였으니 하나님이 내게내 모든 고난과 내 아버지의 온집 일을 잊어버리게 하셨다 그렇게 고백합니다 그 아다들을 먼저 얻고 무나세라 이름을 지으면서 무나세의 이름의 뜻을 그렇게 지었습니다. 하나님께서 내 모든 고난을 다 잊게 하셨다. 고난뿐만 아니라 그러니까 아버지 집에서의 일, 그러니까 아버지의 집에서 형들에게 당했던 어떤 그 수많은 일들을 다 잊어버릴 수 있도록 하나님께서 나를 은혜 베푸셨다고 하는 그 고백을 담아서 마다들 문하세의 이름을 짓습니다. 그리고 52절 찬함의 이름은 에브라임이라 하였으니 에브라임이라고 하는 이름의 뜻은 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다. 함이라두째 그러니까 아들을 얻고 에브라임이라고 지으면서 하나님께서 나의 고생을 다 지우시고 고난을 지우셨을 뿐만 아니라 내 거주하는 땅에서 하나님께서 복주시고 풍성하게 하시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러니까 내가 지나온 13년 여간의 삶그 모든 삶이 하나님의 손아래 있었습니다. 하나님의 은혜 가운데 있었습니다라고 하는 고백을 요셉이 하고 있다는 것입니다. 그리고 이제 요셉이 바로의 꿈을 해몽한 대로 애굽가온 저녁에 흉년이 들었습니다. 어, 뭐이 요셉이 바로의 총리 대 총리가 되고 나서 얼마나 있다가 이 흉년이 일어났는지 모르지만 아마 뭐한해 혹은 두해그 어, 사이에 어, 흉년이 일어났고 그래서 첫 해는 뭐 그럭저럭 버텨 갈만 했겠죠. 그전 해에 있었던 게그두 번째 해가 되자 드디어 이제 많은 사람들이 먹을 것이 없게 되었고 이집트 안에서뿐만 아니라 이집트 바깥에서도 어 이제 먹을 것을 얻지 못하게 되었습니다 그러니까 흉년이 오기 전에 7년여간의 풍년 기간 동안 어 그래도 요셉은 어 이이집트의 수많은 곡식 창고들을 만들고 그곳에 곡식을 거두어 저장해 두었었기 때문에 그나마 먹을 것이 남아 있었습니다 그래서 그 소문을 듣고 주변 사방에서 이 곡식을 사기 위해서 요셉에게로 몰려오게 되었습니다. 그 와중에 야곱의 아들들도 오늘 42장에 보면 이제 양식을 사러 이 애굽으로 내려가게 되었습니다. 42장 1절 그때 야곱이 애굽의 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐. 야곱이 또 이럴 때 내가 들은 즉저 애굽의 곡식이 있다 하니 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라 그러면 우리가 살고 죽지 아니하리라 야곱이 이야기를 들었습니다 그리고는 뭐 아무리 돈이 많아도 아무리 뭐 가진 것이 많아도 완전히 전체가 흉년이 들었으니까 곡식을 살 수가 없어서 곡식이 없으면 먹을 것도 없으려니와 특별히 유목하는 어, 이 이스라엘 어, 야곱의 아들들 그 가족들은 곡식을 가지고 어, 뭐 심지어 양떼들을 먹이거나 소떼들을 먹여야 함에도 불구하고 풀도 곡식도 없는 상태에서 어, 자기가 기르는 가축에게도 먹을 것이 없고 자기들도 먹을 것이 없는 위기 상황에 봉착하게 된 거죠 그래서 이제 곡식을 사러 아들들을 보냅니다 아들들이 곡식을 사러 갔습니다 곡식을 사러 가서 우리가 잘 아는 것처럼 요셉을 만나고 요셉을 만나서 열 형제들이 요셉에게 절하고 그리고 곡식을 좀 사기를 요청합니다 그런데 느닷없이 다짜고짜 이 요셉이 보니까 형들이에요 형들이 온 것을 보고 오늘 보면 뭐라고 얘기하냐면 꿈이 기억났다 꿈꾼 것을 생각했다 그렇게 얘기합니다 구절에 요셉, 요셉이 요셉 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 그들에게 이르되 자기가 꾸었던 꿈을 떠올리고 생각하고 그리고 이제 이야기합니다 너희는 정탐꾼이다 뭐 어떻게 보면 복수하는 것 같아 보입니다 당신들이 나를 팔아서 나를 노예로 판게 이미 20여 년 훨씬 지난 일입니다 13년이 지나고 그리고 바로의 총리가 된 후에 7년의 풍년이 있었으니까 20년이 지났고 그리고 흉년이 2년째 되고 있으니까 20년이 훨씬 지난 그 옛날 당신들이 나를 팔아 노예가 되었고 감옥에 갇혔던 그 고난의 시간을 보냈으니 야 내가 너에게 복수해야 되겠다 아마 그렇게 마음 먹었다면 본문을 이해할 수 있지만 뭐 요셉은 그런 것 같아 보이지 않습니다. 요셉이 뒤에 나오는 수많은 이야기들 속에 형제들에 대하여 얘기할 때에 요셉의 이야기의 내용을 들어보면 요셉이 형들에게 복수하고자 하는 마음이 전혀 없습니다. 그저 형들을 향하여 뭐라고 얘기하냐하면 어 당신들은 나를 해하려고 하셨으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸어서 오늘날과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하셨습니다. 하는 고백을 이 요셉이 합니다. 그러니까 그 고백을 하는 요셉이 형들을 골탕 먹이기 위해서 형들을 정탐꾼으로 모는 것은 아닐 거란 말이죠. 그런데 본문 의 이야기는 계속 그 이야기의 연속입니다. 형들 보고 당신들 정탐꾼이다. 당신들이 어, 상인으로 속여서 아니면 뭐 곡식을 사기 위해서 스스로 위장해서 이 애굽에 와서 애굽을 정탐하고 공격하려고 하는 적군의 스파이인 것 같다는 거죠 형들 입장에서는 무슨 그것을 반박할 만한 근거가 없습니다 그 옛날에 어, 자기의 신분증을 밝힐 수도 있는 것이 아니었을 것이고 그때 당시에 이 총리 대신이라고 하는 자리가 너무너무 위험하고 높은 자리니까그 사람이 나를 그냥 그렇게 몰아가 버리면 꼼짝없이 당할 수밖에 없는 것이 당시 아마 상황이었을 거예요 거기다가 절대적인 약자잖아요 군대도 없고 싸우러 온 것도 아니고 그저 곡식사로 열명이 돈을 들고 왔는데 그 나라의 총리 대신이 곡식을 다 가지고 있는 절대 권력자가 니네 스파이다. 이렇게 얘기해버리면, 뭐, 할 말이 없는 거죠 형들이 거듭거듭 아닙니다. 저희가 그럴 수 없습니다. 저희는 그렇게 거짓말 하지 않습니다. 심지어 저희는 열 명이 다한 아버지의 아들들이어서 어떤 아버지가 열명 아들을 전부 다 스파이로 보내가지고 이런 일을 하게 하겠습니까? 우린 절대 그렇지 않습니다. 그렇게 얘기하는 와중에 이 형들의 입을 통해서 자기의 형제가 10명뿐 아니라 12명이었다고 하는 고백을 하게 해요. 12명이었는데 그 중에 하나는 잃어버렸고 하나는 아버지랑 같이 있습니다. 그래서 우리 10명이 지금 왔습니다. 우리는 착한 사람들이에요. 거짓말을 할줄 모르는 사람들이니다 그저 곡식을 서기 위해서 왔으니 선처해 주십시오. 요셉이 형들을 믿지 않고 가둡니다. 이제 표면적으로는 그런 거죠. 너희들을 가두어둘 터이니 너희 가둔 그곳에서 잘 얘기해서 너희 중에 한 명이 가서 너희가 말한 사실 얘기가 진실인 것을 나에게 증명해라 한 명이 아버지 집에 가서 한명 남아있다는 그 동생을 데리고 오면 내가 그걸 가지고 너희가 말한 게 진짜라고 믿어줄 테니 한번 잘생각해보라 3일 동안을 감옥에 가두어둡니다 형들이 감옥에 3일 동안 갇혀있다가 3일이 되던 때에 이제 요셉이 그 형제들에게 나타난 이야기가 오늘 18절 이야기입니다. 요셉이 3일 만에 요셉이 그들에게 이르되 나는 하나님을 경외하노니 너희는 이같이 하여 생명을 보전하라 그리고 새로운 조건을 제시합니다. 그 새로운 조건이 뭐냐면 너희가 확실한 자들이면 너희 형제 중한 사람만 그 옥에 갇히고 너희는 곡식을 가지고 가서 일단 먼저 너희 집안의 굶주림을 구하고 그리고 나서 너희가 함께 있다고 했던 막내 아우를 데리고 내게로 오면 내가 니네 말이 진실되다고 믿어줄 것이다. 전에는 한 명이 가서 동생을 데리고 오면 그러면 내가 니네 말을 믿어주고 어너에 곡식을 팔아줄 것이다. 그렇게 얘기했더니 이제좀 양보합니다. 양보는 합니다. 그래서 먹을 것이 없을 테니 너희가 기다리고 뭐 왔다 갔다 하는 사이에 혹 먹을 것이 없어서 곤란을 당할지 모르니까 일단 먹을 건 주나 주마 나주 먹을 건줄 테니 다가져 가되 한 명을 인질로 남겨놓고 가서 너희가 다 먹고 니네 막내를 데리고 오면 내가 니네 말이 진실한 줄 알아서 내가 너희가 무역하고 앞으로도 너희에게 곡식을 팔겠다는 거죠 어떻게 보면 형제들 입장에서는 뭐그까지거 얼마든지 할수 있겠다 생각할 수 있지 않겠습니까 좀 악하게 마음 먹으면 이 총리가 내 형제가 누군지 어떻게 알겠어요 가다가 아무나 한 사람 데려서 너내 동생이라고 해라 그리고 그 사람을 데리고 온들 이 총리가 그 말을 의심할 이유도 없거니와 뭐 그것도 얼마든지 속일 수 있을 텐데 형들은 그런 생각을 전혀 못합니다 못하는 건지 안 하는 건지 아니면 두려움에 사로잡혀서 그럴 엄두를 내지 못하는 것인지 모르지만 그것 때문에 낙심합니다. 그리고 오늘 본문에 우리가 읽었던 것처럼 서로가 옛 상처를 끄집어내어 이야기합니다. 야, 이것이 결국은 옛날에 한 20여 년 전에 우리가 요셉을 팔아 그를 인하여 이 일이 우리에게 미친 것이 분명하다 는 것입니다. 어, 결국에는 이들이 시몬이라고 하는 한 사람을 볼모로 잡히고 곡식을 가지고 아버지 집에 갑니다 그리고 그 곡식을 다 먹기까지 야곱이 자기 아들 베냐민을 보내지 않아요 그러다가 더 이상 먹을 것이 떨어지고 내가 시몬 시몬 차라리 잃어버리는 게 낫지 시몬 그냥 죽은 아들로 생각해버리는 게 낫지 베냐민은 못 준다고 하던 야곱이 이제는 더 이상 먹을 것이 없게 되어지자 이 베냐민을 하는 수 없이 내줍니다 그래서 베냐민을 데리고 와서 이제 이 요셉과 만나 음식을 구하는 이야기가 이제 20, 43장 뒤에 나오게 됩니다 이 이야기가 왜 우리들에게 어떤 의미로 쓰여지고 있는 걸까요 왜 요셉은 이 일을 하고 있는 걸까요 굳이 이렇게 골탕을 왜 먹이고 있을까요 형들에게 너무너무 간단하게 용서를 합니다 형들을 만났을 때 감정을 다 주체하지 못하고 이 베냐민을 만났을 때는 베냐민을 향한 애정을 조금도 숨기지 않습니다 그런데 그럴 거라면 처음 형제들을 만났을 때 그렇게 얘기하고 자기가 원래 계획했던 것처럼 그 아버지와 형제들의 가족을 다 불러다가 잘 대접하면 될 텐데 굳이 이렇게 골탕 먹일 필요가 있냐는 것이죠 이런 시험을 통과하게 해서 형들에게 기대하는 것이 무엇이냐는 것입니다 이런 그림으로 우리가 이 본문을 읽으면 좋겠습니다 지금 요셉은 갈등을 유발하고 어떤 문제를 계속해서 어, 이야기합니다 그러면서 그 갈등과 문제를 통과하면서 이 형들이 그 갈등과 문제를 통과하여 무슨 대답을 자꾸 내놓게 되었습니다 그런데 그 대답이 성경 안에 무엇으로 나타나냐 하면 자기들이 예전에 범했던 범죄에 대한 회계를 이 갈등을 통과하면서 형제들은 스스로를 보는 거죠 그래 오늘 본문도 이렇게 이야기합니다 21절 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 지금 자기들이 당하는 이 괴로움을 보면서 예전 이 요셉을 버리고 팔 때의 괴로움 그것을 떠올립니다 그때 는 요셉을 팔고도 아무 일 없이 그들은 그 돈을 챙겨서 아버지의 집에 왔고 아버지에게 거짓말하고 얼마든지 잘 살았습니다 20년이라는 시간을 잘 살았잖아요 그동안 그들이 어떠했는지 몰라도 마치 다윗이 우리아의 아내 바세바를 범하고 우리아를 전장에 내보내 죽게 하고 나서 우리아의 아내 배가 불러서 그 아이가 날 때쯤 될 때까지도 아무 일 없이 잘 살았던 것처럼 그들의 심장 속에 이 죄가 저 깊이 그냥 눌러 앉아 있는 채로 지난 시간을 살아온 겁니다 그런데 하나님은 이 사람들을 하나님의 백성으로 만들어야 해요 이 사람들을 하나님의 구원의 백성으로 만드시기 위하여 먼저 요셉을 이 애국당에 보내셨습니다 요셉이 고백했던 것처럼 나를 이쪽으로 보내신 것은 당신이 팔아서가 아니라 하나님이 계획하셔서 나를 일로 보내신 거예요 그러니까 나를 보내신 일는 하나님이세요 그 이유는 뭐냐 하면 하나님이 이 이스라엘을 하나의 민족으로 만들어내시기 위하여 나를 직접 보내셨어요. 나중에 살펴볼 수 있지만 그건 아주 철저한 하나님의 계획 속에 이루어지는 일입니다. 이스라엘이라고 하는 이 민족 70명의 사람들이 계속해서 가난안 땅에 머물러 있었다면 이스라엘이 하나의 순수한 하나님의 백성으로 유지될 수는 없었을 거예요. 왜냐하면 세겜성에서 그 야곱의 딸 디나가 세겜에 의하여 폭력을 당하는 것처럼 가나안 사람들은 얼마든지 이 이스라엘 사람들과 섞여 사는 것을 즐거워해요. 그걸 별로 꺼려하지 않습니다. 그런데 이집트 사람들은 이 이스라엘 사람들, 그러니까 요셉의 형제들, 야곱의 아들들, 이 사람들하고는 전혀 상종을 하려고 하지 않습니다. 하나 이유가 뭐냐 하면 이 사람도 유목민이에요 그러니까 어 양떼를 치고 돌아다니면서 어 가축을 기르는 사람들인데 이집트 사람들은 그걸 불결하게 생각했어요 부정하게 생각했어요 뒤에 요셉이 형제들과 밥을 먹을 때 보면 상을 세 개를 차립니다 요셉은 총리니까 따로 상을 차리고 이집트 사람은 이집트 사람들끼리 밥을 먹고 이 야곱의 아들들은 그 사람들끼리 따로 상을 차려줘요 왜냐하면 같은 상에서 이집트 사람들은 밥을 먹지 않습니다 그게 스스로를 부정하게 만든다고 여겼어요 그러니까 이 형제들이 애굽에 내려가서 고센이라고 하는 좋은 땅에 머물러 살면서도 이집트 사람하고 결혼해서 서로 혼혈되거나 그 민족성을 잃어버릴 가능성이 훨씬 적은 거죠. 하나님 그래서 의도적으로 아브라함에게 이미 약속하셔서 그들을 이집트에 보내셔서 400년 동안 한 민족을 만들어내시고 그래서 출애굽시켜 하나님의 백성으로 인도해 가시려고 하는 계획을 실현하시는 거죠. 그걸 위해서 먼저 요셉을 애굽에 보낸 겁니다. 하나님께서 그 계획 가운데 애굽에 보내셔서 이 요셉으로 하여금 그 터전을 닦게 하셨는데 문제는 이 터전을 닦는 그 와중 속에 이 형제들이 요셉을 파는 죄를 범했단 말이죠. 형제들이 요셉을 팔지 않았어도 하나님의 이 일을 이루셨을 겁니다. 형제들이 죄악을 범하지 않았어도 하나님의 야곱의 자식들을 한민족으로 만들어내시기 위하여 뭐 이집트든 어느 곳이든 이방 땅에서 400년 유리하다가 그곳에서 민족을 이루어 가난한 땅으로 다시 오도록 계획하셨을 거예요. 그런데 그 과정 속에 이 형제들이 범죄했다고요. 요셉을 파는 죄악을 범했고 그 파는 죄악에도 불구하고 하나님께서 요셉을 지키셔서 그 일을 이루어내시고 또 아울러서 이 형제들도 또한 포기하지 않으시고 하나님의 민족으로 만들어 가시고 계시 겁니다. 그런데 그러기 위하여 한 가지 하나님 은 그들에게 선결하시기를 원하는 것이 있었습니다. 뭐냐면 그들이 스스로 스스로의 죄에 대하여 깨닫고 확인하고 그 수로 인하여 회개하기를 원하셨다는 거죠이 일이 하나님이 계획하셔서 우리와 지금 하나님의 은혜 가운데 거하게 하시기 위한. 하나님의 일이었습니다. 라고 하는 고백을 하나님 받기를 원하시는 거예요. 나도 모르게 그 길을 갔지만 적어도 그길 끝에서는 이 모든 것이 하나님의 은혜였습니다. 라고 하는 고백이 있어야 그가 하나님의 사람 하나님의 백성으로 설수 있다는 것입니다. 우리가 교리 공부를 하다가 보면 세례 문답할 때 이런 문답의 공부를 하게 되었습니다. 우리가 어떻게 하나님의 구원의 은혜에 참여하게 됩니까 성령님께서 우리 가운데 내주 오셔서 우리 가운데 거하심으로 우리가 하나님의 구원의 은혜를 얻게 돼요 그럼 성령님이 우리 가운데 오시면 제일 먼저 하시는 일이 무엇일까요 우리의 죄인됨을 깨닫게 하세요 구원이라는 건 그렇습니다 성령이 우리 속에 오셔서 먼저 내가 얼마나 하나님 앞에 죄인인가를 깨닫게 하시고 그리고 나서 그 죄에 대하여 회객해 하시고 그 죄에 대하여 회객해 한 그것을 예수그리스도의 보혈의 피로 씻었다고 하는 믿음의 자리로 우리를 인도해 가세요 그래서 내 노력이다 능력이 아니라 전적으로 하나님의 은혜에 하여 우리가 구원받았음을 확인하게 하시는 것이 하나님이 구원의 은혜를 베푸시는 방법입니다 그러니까 이스라엘이 야곱의 아들들에게도 그리고 그 자녀들에게도 똑같은 동일한 과정을 하나님께서 통과하게 하시는 거예요. 그들이 범죄했음에도 불구하고 그들을 하나님의 민족으로 만들어 가시는 데에 먼저 그들이 스스로의 죄를 깨닫고 확인해서 하나님 앞에 내가 얼마나 죄인인가를 깨달아 고백하는 자리로 인도해 가셔야 한다는 거죠. 이것은 나중에 이스라엘이 출애급할 때도 동일하게 반복이 되어습니다 출애굽하는 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 이 광야 40년 동안 확인하는 것이 있습니다 그게 뭐냐면 하나님 앞에서 우리가 죄인이구나를 확인해요 하나님 앞에서 우리가 우리의 능력과 실력으로 애굽을 탈출해 나와 이 좋은 땅을 향해 달려가고 있는 것이 아니라 우리가 죄인임에도 불구하고 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 우리를 하나님의 백성 삼아 주셨구나라고 하는 사실을 확인하게 하세요. 그래서 신명기 말씀을 보면 분명한 선언을 우리들에게 해줍니다. 신명기 8장 2절 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다. 하나님께서 광야 40년 동안 그들을 낮추세요. 그리고 그들이 시험합니다. 그리고 그들이 하나님이 그들에게 명령하신 율법을 다 지켜 행할 수 없는 존재인 것을 스스로 깨달아 알게 하세요. 그래서 그들이 철저하게 하나님의 은혜가 필요하다는 사실을 고백하게 하십니다. 그것이 이광야 40년 동안 하나님께서 이스라엘 백성에게 깨닫게 하고자 하신 것이었다면 오늘 본문의 이 요셉을 통하여 요셉의 형제들에게 불필요한 것과 같은 이와 같은 시험 혹은 갈등을 유발하여서 하나님께서 그들 속에 일으키고자 하는 것은 그들이 하나님 앞에 범죄한 죄인이었다는 사실을 깨닫게 해요 그래서 그들이 내가 이곳에서 평안을 누리는 누림이 내가 잘해서 얻는 것이 아니라 우리가 팔아 버린 요셉의 그 헌신과 그의 수고를 통하여 내가 거저 그 복을 누리게 되어졌다는 사실을 형들로 하여금 알게 하고 고백하게 하기 위함이라는 것니다 어떻게 보면 요셉은 억울할 수 있죠. 요셉은 형들이 팔아서 팔림바됐고팔림바된 그곳에서 그래도 신실하게 생활하고 성실하게 생활함으로 총리대신이 되었습니다. 그리고 그곳에서 자리 잡은 것을 가지고 나를 팔아버린 형들을 품어 끌어안아서 그들이 죽음의 자리에 흉년으로 죽음의 자리에 있을 때 그를 품어 하나 생명의 자리로 옮겨 놓는 다리 매개체 역할을 스스로 감당합니다. 그리고 이것은 요셉이 너무너무 좋은 사람이어서 우리가 그를 따라야겠다고 하는 의미에서 읽히기보다 그와 같이 하나의 미랄이 되어 우리를 위하여 먼저 십자가를 지시고 죽으신 예수 그리스도의 희생 그리고 그 구원하심에 의하여 우리로서는 도저히 그럴 만한 힘과 능력이 없는 심지어는 예수님을 십자가에 못 박으소서 외친 그와 같은 사람들과 같은 자리에 서있던 우리를 하나님의 자녀로 구원해내시는 하나님의 은혜를 우리로 하여금 알게 오늘 본문은 작게는 요셉이 계속해서 형제들에게 요구하는 것이 있습니다. 한 사람이 나머지를 대신하여 볼모로 잡혀있을 것을 요구합니다. 한 사람이 이 사람들을 다 대신해서 가서 동생을 데리고 오라는 거예요. 아니면 한 사람을 여기다 붙잡아 놓고 나머지가 가서 한 사람을 데리고 오라는 거예요. 이한 사람의 희생으로 나머지가 생명을 얻고 이한 사람의 희생을 발판으로 삼아서 나머지가 그 생명을 얻은 것을 누릴 수 있도록 조건을 제시하고 있는 겁니다 그래서 신문이 잡히고 나중에는 유다가 스스로의 생명을 겁니다 자기 아버지에게 설득하면서 내가 만약에 베냐민을 데리고 오지 못하면 내가 대신해서 죽기까지 할 테니 나를 믿어주십시오 그렇게 고백합니다 그러니까 한 사람의 생명으로 나머지가 죽음에서 생명으로 옮겨지는 그와 같은 그림을 이 본문에서 읽히게 하면서 이것은 조금 넓게 한 사람 요셉이 애굽에 노예로 팔리고 그것에서 감옥에 갇혀서 고난을 당하는 그 고난의 과정을 통과하면서 그한 사람으로 인하여 70명 그의 가족이 구원을 얻는 이야기를 우리에게 읽혀줍니다. 그러면서 그것은 거대하게는 한 사람 둘째 아담이신 예수 그리스도께서 우리를 대신해 하나의 미달로 썩어 땅에 심겨지므로, 남은 모든 인류가 그 죽으심을 덧입어, 그리고 그의 부활하심을 덧입어 구원받은 하나님의 백성이 되어지게 되는 은혜의 자리로 옮겨졌다는 사실을 우리에게 설명하고자 합니다. 그 어느 곳에도 남은 사람들의 공로가 없습니다. 야곱의 열두 형제들 요셉의 덕을 보면서 이 애국당에서 곡식을 얻어먹고 또 그곳으로 내려가 삶을 유지하지만 그곳에 야곱과 야곱의 형제들의 어느 공로도 보이지 않습니다. 야곱이 요셉을 편애하기는 했으나 그렇다고 해서 야곱의 공로가 이 요셉을 그곳의 총리 대신되게 하는 일에 조금만 이 부분도 차지하지 않았고 형제들이 악하게 행동하여 그를 팔았을지언정 그판 것이 이유가 돼서 그 선을 만들어 가신 것은 그들의 공로가 아니라 그 죄와 악을 돌이켜 합력하여 선을 만들어 가신 하나님의 은혜에 의하여 이루어지고 있다는 사실을 우리로 하여금 깨닫게 합니다. 사성도 여러분 우리의 삶 속에도 하나님 동일한 것을 우리에게 말씀하시는 줄 압니다. 먼저는 우리의 구원이 나의 공로가 아니라 예수 그리스도의 십자가에 죽으심과 부활하심 그 은혜하여 거저 얻은 공로라고 하는 구원이라고 하는 사실 을 우리로 하여금 깨닫게 하시고 또 하나는 예수님의 말씀처럼 하나의 미랄이 땅에 떨어져 썩는 것은 내가 내 열심과 노력과 혹은 물질과 시간을 열심히 투자해 내면 그것으로 하나님의 어떠한 일들을 잘 감당할 수 있는 50배, 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 그러한 결과를 얻게 되어진다는 의미로 읽히는 것이 아니라 이와 같이 한 사람의 고난에 꾸준 고난, 이유 없는 고난 이유 없는 어떠한 아픔과 고통 그것을 통해서 하나님의 이땅 가운데 하나님의 은혜를 또한 베푸시는 일들을 하게 하신다는 것입니다. 선교지에서한 사람의 순교한 순교의 피가 그 땅을 하나님의 복음이 퍼져가게 하는 첫 단추를 삼으시기도 하고 한 가정에서 한 사람이 그야말로 예수 믿는 것 때문에 여러 고난과 어려움을 당할지라도 흔들리지 아니하고 신실하게 자기의 자리를 잘지켜냄으로 인하여 그온 가족이 구원받는 이야기를 우리로 하여금 듣게 하기도 하고 또 때로는 우리 각 사람의 삶 속에서 어쩌면 손해보고 이 세상 가운데서 실패하는 것 같아 보이는 인생이지만 그 가운데서 흔들리지 않고 믿음을 붙잡고 살아가는 한 사람의 믿음의 고백 때문에 그곳으로 인해 주변에 있는 많은 이들에게 하나님의 구원의 이야기들을 또 구원의 복음을 흘려내 보내게 하시는 은혜를 베푸시기도 하신다는 것입니다 함께 예배하는 저와 여러분들의 삶이 늘 하나님의 복 가운데에서 요셉과 같이 총리의 자리에만 매일매일 있지 않다 할지라도 내가 선 자리가 때로는 감옥이거나 애매한 모함을 받아서 또 형제, 형제들의 그러한 미움을 받아서 팔리는 노예의 자리이거나 혹은 애꿎은 감옥의 자리라 할지라도 그것을 굴하지 않고 버텨내면서 그 안에서 하나님의 은혜를 구하고 내 믿음을 지켜나갈 아수 있는 저와 여러분들이 되어진다면 그것이 이 땅에 썰어, 어, 썩어가는 하나의 미랄이 되어서 저 여러분들의 삶을 통하여 또 하나님의 은혜가 우리 주변에 나누어지는 역사도 보게 되어질 줄 믿습니다. 이런 단세일 장로 함께 예배하는 저와 여러분들의 삶 속에 그와 같은 은혜가 있기를 바라고 그와 같은 고백이 매일매일 하나님 앞에 올려져 드려줄 수 있는 그러한 저와 여러분들의 잠이되시기를 주님의 이름으로축원을 드립니다 한번 가시기도 하겠습니다. 요셉이라고 하는 한 사람 그의 삶을 미랄로 땅에심으 심으셔서 그 아픔과 고난 고통 당함과 힘겨움의 시시간을 통과하여 형제들의 악과 죄를 이시 하나님의 백성 사무신은 그 은혜 베푸심으로 사용하신 하나님 저희들의 삶, 저희들의 구원받은 은혜도 또 예수 그리스도의 그 보혈의 피그 땅에 심겨진 밀랄 대심에 의하여 저희들이 하나님의 자녀되고 구원받은 하나님의 백성 되어진 줄 믿습니다 그 구원의 은혜를 저희가 기뻐하며 감사하게 하시고 또한 그 구원의 은혜를 기뻐하며 감사하면서 저희들이 허락하신 구원의 은혜를 나 또한 이땅 가운데에서 하나의 미랄로 고백하여 살아낼 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 그렇게 살기에 부족한 것들이 있다면 성령의 은혜와 은사로 저에게 희 부으셔서 저희들이 능히 믿음의 삶을 살아갈 수 있는 사람 될수 있도록 하나님께서 저희를 지키시고 인도하여 주옵소서 하나님의 은혜를 삼모하오며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘